1: Así como suena, presenta La Chora Interminable.
2: No te andes por las ramas, uy, 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 camina, Tredecito, que a Totónico voy, ya. Estamos aquí en en un jueves más, jueves que se transforma en cualquier día de la semana con el podcast, este, con el gusto de recibir una vez más a nuestro gran, este, camarada José Dávila que, eh, ya ni me acuerdo cuántas veces has estado participando Con nosotros de distintas maneras Yo, Bienvenido, yo, sí, me acuerdo, José. José. yo sí me acuerdo José Bienvenido uh-huh. aquí a La Chora Pero la última vez prometiste que iba a haber Como ya no se puede porque En Spotify nos lo bajan Pero era un duelo entre ¿Quién era mejor? Si Cuco ah, Sánchez ah, ¿sí? O José Alfredo Ojo, Y se quedó y nunca, no. y nunca lo llevamos al cabo ¿verdad? Ah, sí, esa, esa falta esa falta. Sí. Me, me encantaría Retomarlo aunque no salga en, la, en en Spotify pero pero hacerlo para la chora TV de, de, de YouTube, ahí sí se va a poder. Sí, o en caso Dale. que tampoco se pueda, este, hacerlo nada más para nosotros, retirarnos alguna cabaña por ahí y ponernos hasta las chanclas, cabrón, y empezar a cantar.
1: <risa> el duelo el, el, el duelo del atardecer ranchero, ¿no? Exacto, es como de, así como empezó todo, así no, empezó pero, la civilización. Pero Sí,
2: tiene que haber un registro, ¿eh? Sí, tiene que haber un registro. No, que claro, que... claro, perdón. Porque sí. sí, la peda, como sea, la vamos a hacer, pero el esa, registro esa será... es de ley. Eh, pues sí, ¿verdad? O sea,
1: realmente sería o sea, todo por el arte, ¿no? no o sea, y
2: además, pues tiene mucho que ver con este tipo de música que estamos hablando. O sea, que el, 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 la, la música ranchera está muy este, enraizada en la cultura de, de, del alcohol de por acá.
1: José Alfredo es directamente un shot de tequila, de alguna manera, ¿no? Totalmente. Y, y, y Cuco es más profundo, según yo. O Cuco sea, es como...
2: Nomás para, de, de... Para, para explicar, Cuco no es No es de rompir rasgas Cuco es más introspectivo A lo mejor es es como, es como darle al desamor O al amor, o a lo que sea Un sentido más profundo Mientras que José Alfredo es casi De que pierdes el sentido Y no vas a cantando por cantar Eh, lo que da o sea,
1: como que O sea, a, a José Alfredo lo escuchas Sentado en un equipal y a Cuco en una piedra en el campo, ¿no? O sea, eh, <risa> Cuco, o sea Cuco es fenomenológico y, 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 y José Alfredo es cantinero, ¿no? Este.
2: Sí, o sea, mira, y ahorita está sí. saliendo aquí el peine, porque ahorita que mencionaste a Cuco sobre una piedra, este, pues gran parte, de, de una parte importante de lo que tú haces como arte tiene que ver con las piedras, cabrón. entonces este, mira, no sé si hay ahí una liga, cabrón.
1: Me parece que nos acabamos de tropezar con una. Sí, sí. <risa> es que
2: Cuco no tiene una canción que, que dice canten piedras del campo.
1: Sí, gri, eh, eh, grítenme montes y valles, eh, eh, grítenme piedras del campo. Grítenme piedras del campo.
2: No, pues se, se echó un hongo. O sea, Cuco es el que se echó un hongo ahí. O sea, no, ya así va ahí le... junto a la piedra. Si ya, le la, si ya le grita la piedra, pues ya está súper hongueado, ya dice, Exactamente, es,
1: es el hongo contra el tequila, el, 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 el equipal contra la piedra. este.
2: Digo, pero sí, sí aceptas pues, que José Alfredo es de las alturas más enormes que se ha logrado en la canción ranchera y el tequila,
1: cabrón. Sin duda alguna, ¿verdad? O sea, José Alfredo es este... Es de lo más grande que hay. ¿no? ¿Sí? O sí, sea, sí. Pero Cuco tiene una beta... Muy, muy peculiar, la verdad, ¿no? O sea, de hecho, Chabela Vargas canta como cuco, ¿no? Como que quería ser cuco, has de cuenta. Ándale, ándale, ándale. O sea, de alguna manera.
2: Mira, ahorita mientras hablamos, estoy seguro que ya se empezaron a dividir los choreros. Hay bandos ya, o sea, van a empezar al rato a caer los tweets donde cada quien se va poniendo en un bando. O sea, ¿Navarrete en cuál estaba? O sea, ¿cuál, es cuál José sería Alfredo. Navarrete?
1: No lo sé. Es,
2: eh. es eh, José Alfredo Navar- es... Perdón, Navarrete es José Alfredo. Ah, ok. Y, este, y José es Cuco. Sí, sí. Y, y Oye, ¿y quién
1: sería en ese sentido? Aunque no sé si vamos a hablar todo de música ranchera, pero ¿quién sería Antonio Aguilar? Antonio Aguilar <ríe> es Tonayan, ¿no? En, 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 en una calle calurosa de un pueblo... No le he dado caliciense. mucho el golpe...
2: No le he dado mucho el golpe a... A Toño Aguilar, a, a Antonio Aguilar, ah, este... Tiene, tiene
1: lo suyo. Eh. Tiene lo tiene suyo, lo porque lo suyo.
2: era, ¿te acuerdas que eran espectáculos que me decían mis tías de Atoto? Va a venir Toño Aguilar, <risa> este, Silvestre y Toñito. O sea, eran los tres. <risa> Silvestre era ecu... Flor Silvestre. Ecuestres. Ajá, era Flor Silvestre que cantaba en El Caballo y la Chinga, y luego Toñito Aguilar, que luego después ya es el ahorita el que canta, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Creo que desaprovechamos la oportunidad, por, estuvimos hace poco, ahora unos dos, tres meses ahí en casa de José, en, en, en Tapalpa, en una, en, en una pues, encerrona muy fina y con Navarrete precisamente y el maestro Javier Orozco, pudimos haber dado una primera aproximación al, al, al tema, o sea... Y no llegamos, nos quedamos ahí en el blues, ¿verdad? nos Estuvimos rondando bueno, un poco de no, rock
1: en español. Bien que, más bien lo que pasa es que caímos en las garras de DJ.
2: ¡Pollito, bebé! Pero ¿no creen ustedes que también tiene que ver que no caímos en eso porque nadie tenemos un mal de amores? O sea, estamos como... Sí. No es, hables por, por hablar.
1: Efectivamente. Efectivamente. <risa> es
2: que cuando ya qué, empieza ese rollo de que sabes? sí, tócate una de José Alfredo, o de Cuco, Es porque hay hay el el corazón dolido. Yo tenía varias que quería cantar. O sea, este. Mi corazón duele, este. Hay tormento. Entonces creo que hay varias piezas que hubieran expresado perfecto mi pesar.
1: Ajá. Diría José Alfredo Gis: que tu corazón
2: vive en la casa del dolor. Exacto, cabrón. O sea, (risa) lo, lo único malo es cuando ya abres esa puerta. Ahí, ahí te puedes desfondar, cabrón ¿Verdad? Entonces, este... Y si de por sí andábamos ya alegrones Digo, en un plan muy fino, pues, pero Era una degustación muy, muy chida De vinos naturales Este Sí tiene esa parte la música ranchera De que sí puede ser un Catalizador de Emociones catastróficas Pero no creen ustedes que precisamente porque andábamos En vinos nos, nos agarró la onda de, Del blues y el rock Sí claro. Que si anduviéramos en tequila A lo mejor sí si nos hubiéramos o sea, acercado mucho más al a mundo vernáculo Sí, estoy totalmente de acuerdo Fíjate,
1: a mí me pasó una cosa muy graciosa Que yo realmente cuando me empecé a clavar realmente así con, con José Alfredo Fue justo cuando, cuando vivía en Berlín Y era un invierno cruel, nevando afuera Frío, tremendo Y entonces como que lo único que me quedaba era echarme un tequilita solo ahí viendo Nevaro oyendo José Alfredo y como que me recordaba de no mí. pues seguía siendo el rey <risa> sí, efectivamente <risa> canción que traduje al inglés por cierto a poco ¿El a poco rey? claro I know that I am outside but the day that you will die you're going to cry and to cry you'll say that you didn't love me But you're going to be so sad. And you're going to stay like that. You say that you money. didn't love
2: me. Mira, yo me acuerdo... I always do what I want. But my yo word me acuerdo is de, love. <risa> eh, de esa canción, me acuerdo de un episodio fantástico. Aunque <risa> no me lo puedan creer. Y, y los chorreros van a decir. Ay, pinche Trino, ¿en qué andas pensando? Pero me hizo mucho reír. Eh, alguna vez en un <risa> episodio del Chavo del Ocho. Cuando le... Este, Kiko que lloraba específicamente ¿Cómo lloraba Kiko, señor Pelón? Así Bueno, más o menos El chavo le avienta Como un radio de transistores chiquito y, el, y Kiko se lo traga Y entonces cuando va a llorar A esa esquina que tú haces eso En vez, en vez de que Saliera ese sonido Salía Llorar ah. y llorar, llorar. <risa> como de un radio de transistores, ¿no? Que se me ha tragado y lo traía en la, lo traía ah, en la me garganta. Llegó, <risa> me llegó el flashback, cabrón. Gracias. Así, primero, dije, dije, no mames, es una gran, gran escena que se me quedó de, del chavo del 8 que puede ser predecible todo lo que tú quieras. Sí, y, cierto. O y, sea, y, puede ser el, el, el colmo de lo predecible el sí, chavo, pero sí. ahorita esa escena que estás diciendo. Es una flor dentro de toda eh, esa ¿eh?
1: escena es, es un performance de arte sí José
2: no Pablo. manches cabrón. esa bueno. esa le mando un saludo al señor Carlos Vallarta que odia al chavo del ocho pero bueno es que, que no odia Carlos Vallarta y, <risa> y la verdad es que eh, el José Alfredo tiene eh, mu- o sea esta no no sé si es de José Alfredo José esta de eh, que cuando estás como fuera de, de este si muero lejos de ti que digan que estoy dormido es de él ¿O es de Cuco? Sí,
1: según yo, claro que es de él.
2: Es de José Alfredo. Es más,
1: yo alguna vez, José Alfredo tiene una canción que podría ser un tratado de urbanismo: eh, <risa> la, la de las ciudades eh, destruyen las costumbres. Ándale. Las costumbres destruyen los amores o algo así. Pero es como todo un. Es un tratado de, de, de urbanismo de cómo se redensificó la urbe eh, del campo y se llenó y entonces la ciudad. Destruyó todas las costumbres que había, o sea, rancheras, ¿no?
2: Oye, digo, como, como cuerpo de, de obra sí es mucho más extensa la, la, la de José Alfredo, ¿verdad?
1: Ah, no, desde luego, desde luego. O sea, Cuco es. Cuco es un este es este canción ranchera boutique. Sí, pues, <risa>
0: podría ser como el Juan Rulfo, ¿verdad? Que nomás fueron
2: dos cositas, cabrón.
0: Efectivamente.
2: <risa> Cuco es el Juan Rulfo de la música Uh, Uh <risa> <risa> Ya empezamos <risa> Ahorita que hiciste ese pequeño que, eh, eh, Te quería decir que me fue mal José, porque eh, quise Convencer a Trino y a Navarrete Que lanzáramos la convocatoria Para con los choreros, a que mandaran Mensajes de voz en cómo Le hablan a sus mascotas Este Ajá. Y, y ir, ir pasando ahí en la chora Este, la, la, los grandes mensajes Porque hay, hay bellezas yo, yes. yo, yo sé que well. es Territorio resbaloso pero no les gustó la que les mandé a Trino y a...
1: Yo, com- yo te comparto cómo le hablo yo a mi perrita Chemita. Sí,
0: claro.
2: Y es que, y verdad que mientras más, ma- o sea, mejor sale, <risa> si la tienes enfrente en ese momento a tu mascota, ¿verdad? O sea, ah, te, no, te, bueno. te saca lo mejor de ti, cap. Oye, yo Sobre puedo todo decirles... Todo a los perros. ¿Cómo le sí. digo yo a, mi- a mis gatos cuando los doy de comer en la mañana? ¿Cómo? O sea, eh, ellos ya están eh, en la mañana, cuando ya voy por mi cafecito, ya están en la ventana, como viéndome a ver a qué horas ya voy a salir a darles, porque en la mañana es cuando les toca primero sobrecito. T- tengo tres gatos, pero entonces ah, tengo dos, dos platos. En uno, la mitad del sobre va a, a, a abajo y luego le pongo encima de la croqueta. Ah. En ese hay más hay más sobrecito que en el otro. En el otro hay menos sobrecito y hay mucha croqueta. ¿Por qué? Porque hay dos gatos que son más gandallas que el otro. Lucas es más, como más pusilánime. Ah. Entonces, a ese, a ese lo tengo aparte. Ya lo sabe <risa> él. Él, él, se va, él se va al segundo plato siempre. Pero siempre acaban los otros dos encima de él. Pero él ya tragó lo que es necesario antes de que se lo hagan Entonces, lo que les grito es: a comer, ñam, ñam, ñam. <risa> A comer, ya, 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 ahí está. Qué
1: maravilla. Ahí
2: está, maravilla. y tú criticando, cabrón.
1: Yo también, yo también, yo también tengo gatos, eh. Tengo ah, los, mira. Tengo una gatita blanca que es como puff, una nubecita que ah. se llama Penny, Penny Lane,
0: uh-huh. y Luna.
1: Y en mi casa y en mi estudio tengo tres gatos. ¡Ándale! Este, Benito, Nina y Demóstenes. Obviamente, obviamente, o sea, en honor a la mítica caricatura de un gato. Claro, sí, sí, claro. de Móstenes, de porque
2: era más... el gato tartamudo. Era de Demóstenes. De Demóstenes ah, de, 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 de uh-huh. y Cucho. Cucho era el... el, el, el este, Yucateco. Yucateco, ¿no? Oiga, don gato. <risa> es cierto es que... Y es que, que eh, eh, estoy seguro que Navarrete le ha de decir de algún modo a su, a su perro, pero ya ves que él es muy reacio a hacer meloso y todo, se le hace cursi a Navarrete. Entonces, no, nunca nos lo va a aceptar y nunca vamos a saber cómo le llama él a su perro en la, en la intimidad, cabrón. Ah, se me hace habría, muy mala onda. Habría que cablear secretamente su
1: casa. Sí, ¿no? sí. Este. Sí. Sí y, y lo vas a oír
2: Mira, mira. ¡Ey, bonita! Yo así con la abuela, ¡Ey, chiquita, mi güera! ¡Ey, bonita! Pero es que esa voz que hace el pelón, que nos la mandó ya grabada, está, es una joya realmente. Eh, es como si le, Clavillazo le estaba dando a su perro de comer. No, sí, me, me faltó un poquito de... de eh, no ejercité primero de antes de grabar y, y sí me, me salió un poco cascada la voz, lo acepto, pero voy a hacer más, vas a ver. vas a ver entonces, en, en, entonces, Gis, o sea, propusiste
1: que mandaran a un grupo de WhatsApp el, el llamado a sus mascotas, cada quien. Sí,
2: o sea, incluso en Twitter ya lanzar el aviso oficial, este de que por favor empiecen a enviar ahí mensajes de voz con sus llamados o puede ser, según yo podemos ampliarlo a que no nada más sea tu mascota, sino pueden ser gritos de guerra o de amor, o sea, entre parejas o pretendientes o o sea, cómo, cómo tu voz se modifica al, a, 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 al interpelar a, a, a otra persona O a un animal sagrado
1: Claro, ¿eh? así, mira, 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 mira ¿Verdad? ¿verdad? Claro que...
2: Pero no, a, 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 las, a, las, a las esposas ¿No no les tienen también su nombrecito así chiquito? Claro, por eso te digo, claro
1: Claro O sea, yo a la mía, yo a la mía le, 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 le digo cookie Galletita
2: Bubulú, bubulú. Eso, yo, yo conozco varios, claro. Yo, yo he estado bubulú. ahí. Esos... <risa> Pero estamos de acuerdo en que tiene que estar el, el, a, a quien le mandas el mensaje para que te salga con mucha más fuerza y encanto. Caro. Sí,
1: yo creo que lo tienes que grabar en un momento real, ¿no? O sea, sí, sí. que le vas a hablar y te ahí, porque si no.
2: Sí, esto es un primer tip que estamos mandándole a los choreros. Tengan su teléfono siempre listo y cuando vean que se acerca o su pareja o su mascota, Este, pues pues ¿Qué ponle... es lo mismo. <risa> Qué tal, pero. Creo que ya salió chueco el mensaje, perro, <risa> pero me di a entender, pues. Ya, ya,
0: ya. Espérame espérame, espérame,
2: espérame, mi vida, porque ahí viene el gatito. Y luego sigues tú, ¿eh? Ay, mamacito. <risa> Un poco chueco, pero, bueno, pero se entendió. Hablando, Entonces, para que, para que se vayan un, preparando, el
1: gritillo amoroso, ¿no? Sí, sí, sí. El, Va a ver el, joya, cariño,
2: el cariño sonoro. Pueden ser incluso apodos que le dices a un cuate tuyo, también se acepta. O sea, por darle lata, como siempre le llamas a, a tu camarada que le quieres dar lata, el llamado de diario, ¿verdad? O sea, ese también se acepta, cabrón.
1: No, pues este, me, me encantaría eh, oír esos.
2: Ese esos me gustaría pintajes. que el, el, el que le decías a Navarrete que le decías este eh, na, na, navarre, Navarrín Popochecas, ¿cómo, no, cómo le decías este. Ah, no, es que le hemos llamado de tantas maneras a ese Rastafarian decadente, cabrón. <risa> ya, ya. Rastafarian decadente, ya está. <risa> no, no te creas, Navarro. Navarro, no te creas, no te creas. Aquí nomás andamos especulando, ¿no? no, no. Navarruqui, Navarro. Navamestas Navarru- Navarruca y Popochas, Popochas Popochas Popochecas Y luego no le gustaba este marranete Ese ¿no? ese le molestaba mucho No, 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 no Ese no ese no. no, ese no, ese no Ese queda borrado ya Borrado, grabado en la chora Inmortalizado en la chora, pero borrado para siempre. Sí, sí. No, lo, lo chido es que ya estamos todos en una etapa en la vida mucho más madura, en donde ya no, ya no hay tantos rencores. O sea, antes es un incidente de este tipo. Te acuerdas que podía durar semanas en que te empiezas a, 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 a te sentiste por lo que te dijo el otro, le respondes y hacer o sea, una cosa. El, el, el brío juvenil tiene esa parte muy desgraciada, ¿no? Que que, que, que te puedes eternizar en pleitos. Ya ahorita a nuestra que... edad ya dices, no, pues, ¿sabes qué? Me queda ya poco de vida, ya no hay que pelearnos. a ¿qué, José? mira se mira, Barruqui. Barruqui bonito. Madre noche, Oye, José, platícanos, ¿qué es? A ver, ¿qué es lo que sigue en tu...? Eh, eh, ya poniéndonos en, en lo que estás haciendo. Eh, este, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué...? qué... ¿Qué ciudad sigue? ¿Está afectando un poco que esta desmadre que está pasando en Ucrania a tus viajes este, constantes a presentarte en Alemania o en Londres o donde sea?
1: ¿O no? Pues mira, hasta el momento todavía no, pero sin duda alguna estoy ahí un poco alerta, un poco inquieto de que pueda pues, extenderse ¿va? la situación y, se me, y tengo, tengo una exposición eh, en junio, Ajá. Este, en el Museo House Constructive de Zurich, en, en Suiza, ¿no? Y es como el proyecto grandote que, de hecho, vengo trabajando ya como desde hace casi un año. Ajá. Y bueno, en teoría, y siendo Suiza y esta cosa como neutral y etcétera, pues en teoría no debería de haber problema. Sin embargo, bueno, pues no sabemos cómo se va a, a desarrollar esto, ¿no?
2: Oye, perdón. Eh. Esta esta expo que dices es la que estuvo fotografiando nuestro Camichín.
1: Efectivamente, es la que Cami, gran Cami.
2: <risa> así <risa> le dice no, el, a, mi cami, a camichín, venga, tengo. che mi Cami, <risa> <Eso del> cami <risa> es el Cami. Y ya como que le gusta que le diga a Cami, ¿eh? ya como que lograste... Ya, ya le gustó, ya le gustó. Ya lo, ya lo suavicé ahí, ¿no? Este... Pero nos fallaste porque teníamos sesión ayer para, para filmar ahí este, en tu estudio, pero todavía está pendiente alguna, eh, al, alguna grieta por ahí. Es que fíjate que tuve la oportunidad de
1: hacer algo que no había hecho anteriormente, que conseguí una bodega muy grande y entonces pude adentro de la bodega. Eh, marcar, digamos, como a escala real eh, dos salas del museo, y hacer la exposición ahí, tal cual, o sea hice una réplica, digamos, en tabla roca, ah, de las salas del museo incluso con las columnas, con todo entonces, de hecho, es como si de alguna manera, pues, entraras a, a la sala del museo, pero pero casi como un set de cine pues en ese sentido ah, qué porque chido. Está, están hechos los dos espacios y es lo que ahí Camichín ha estado grabando desde cómo se construyeron los espacios la obra que empecé a desarrollar para, la montamos la documentamos y, y en eso anda ahí Camichín
2: pero, pero cuántas este, este, piezas
1: pues, pues mira, el, el, el número no me lo sé bien pero el museo me dio el, el museo es, es vertical es como un edificio de cuatro pisos y me dio tres pisos. Este, entonces, es, es, es la exposición más grande creo que he hecho hasta el día de hoy. En el cual, mira, no me sé el número, pero yo creo que estamos hablando de una... De una, de una como unas 40 obras vale. distintas, okay, o más o menos. Okay. ¿no? Entre escultura y pintura. este, Sobre todo, pues es la obra más reciente. Que entonces volvemos al tema de la piedra. Son muchas esculturas que tienen que ver... Con la fuerza de la gravedad. Sí. Este, como
2: como el eje. Uno de eh, tus. El que gira todo. Digamos que es uno de tus constantes, ¿no? Digo, de, espero que más de un chorero le empiece a entrar curiosidad y se meta a checar tu, tu rollo. Pero pero así, a, a grandes rasgos, ¿cómo describirías eh, tu rollo? Como dices, eh, hay, sí. hay, hay mucha. Hay piedras, hay vidrio. Hay, hay, o sea, hay mucho uso así como del ver los materiales y cómo se pensan entre sí, ¿no?
1: O sea, sí. Oye, sonaste chatarrero de los que van a la <risa> calle. Hay piedras,
0: hay muchas piedras que marcaras? vendan. <risa> sí, eh,
1: mira, a, a alguien que tenga la curiosidad de, él, pues sería un honor que se fuera a, a, a meter, por ejemplo, a mi página de internet que es josedávila.mx. Y, y bueno, ahí va a encontrar de lo que efectivamente llevo varios años interesado en hacer que la escultura sea un dispositivo, digamos, que, que, que haga evidente la fuerza de gravedad. Porque cuando empezaba a hacer otro tipo de esculturas, me daba cuenta que pues finalmente, aunque suene algo como muy básico, pero es cierto que se tiene que sostener, ¿no? Se tiene ah. que quedar parada, o sea algo necesita soportar o apoyar o estar balanceado y te das cuenta que damos de alguna manera damos por hecho la fuerza de gravedad pero es es una fuerza con la que, que vivimos a diario o sea el mismo hecho de estar erguidos ya es por decirlo así una una lucha en contra de la fuerza de, de la gravedad no sí y entonces he intentado con materiales efectivamente eh, pobres y, y básicos de construcción o sea hay vigas. Piedra, madera, metal, vidrio, este, que son como una relación entre materiales muy naturales y a la vez industrializados que se pueden encontrar por igual en cualquier país del mundo. O sea, una, una viga de metal, pues de alguna manera es igual aquí en China, en Suiza, sí, sí. o un pedazo de vidrio. O... Y entonces intento eh, crear como relaciones de balance. Equilibrios. Entre las distintas eh, eh, formas y fuerzas, ¿no?
2: Tensiones, porque luego yo me acuerdo que usas mucho también, ¿cómo se llaman esas como bandas elásticas? ¿O qué es eso? ¿Que, eh, porque eh, muchas están ahí como sosteniendo unas a otras. Sí, les di, pues así sí. comúnmente aquí en
1: México les decimos cinchos. ¿no? Cincho. Ajá, cinchos. Ah, okay. cinchos. Cinchos. Que, que se usan para las general, mudanzas,
2: ¿no? Para. De repente en las camionetas traen esos cinchos para que no se te mueva el mueble y la chingada.
1: Que, t- que tienen, una, tienen una, un artefacto digamos que le llaman la matraca, Ajá. que la vas moviendo ese como clac, 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 hasta que entonces tensa todo. Y de hecho yo empecé a trabajar con esos cinchos porque empecé a meter a mi estudio unas piedras grandes en unos pallets de madera y venían apretadas con cinchos para el transporte de las piedras. Y ahí me di, porque hay gente que me ha preguntado, oye, ¿cómo fue que empezaste a trabajar con Oye, Sincho? entonces ahí fue el momento de pues, revelación. Sí, fue como una especie de epifanía de decir, oye, pues esto entró a mi estudio solo, como un perro callejero, digamos. <risa> ¡Qué maravilla! O sea. o sea, me di cuenta y dije, aquí está una fórmula de, de, de relaciones entre fuerza, tensión, este eh, tecnología y a la vez naturaleza. Pero pues no fue como que busqué yo el cincho o sea, literalmente,
2: como digo, entró ahí. Oye, pero es muy sí, sí. chido cómo, cómo muchas ideas aparecen así, ¿verdad? Como que, como que de pronto... Yo, sí, yo, yo en, lo, en lo personal,
1: una manera para mí muy clara de trabajar es estar atento, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, como estar viendo todo uh-huh. el tiempo, de veras viendo, ¿no? Eh, porque, eh, y también me gusta irme a mi estudio caminando uh-huh. desde mi casa. Y en esas caminatas y al estar observando... No, pues la ciudad está llena de, de esculturas De claro, cosas, de claro. materiales de, de situaciones De, o sea, de hecho, los, a veces por ejemplo Los objetos que dejan para que los coches no se estacionen Que ahí el viene en la esquina Entonces de pronto O sea, sin caer en, en la cuestión así como de que el, el, el artefacto del objeto Basura que ya es un ready made ¿no? Sin caer en eso Pero hay, hay relaciones materiales y, y hay cosas que te dan indicios para al llegar al estudio, entonces tratar de hacer una reproducción basada en eso que vas de alguna manera ordeñando de lo que vas viendo en la ciudad, ¿no?
2: Exactamente. exactamente. Oye, este, me platicabas ahí en tu casa, cuando fuimos allá a Tapalpa, de un gran problema que tuviste, no me acuerdo si era Egipto o una ciudad eh, africana, o Marruecos, que eh, cuando llegaste para montar una de tus obras, tuviste que... eh, eh, pedirle a las gentes de ahí que te ayudaran para tensar el material y la ah, chingada.
1: Sí, ¿Te acuerdas? Acuerdo. O sea, de hecho, de hecho fue en, en Líbano, ah, pero en, Líbano. La de, en la ciudad en de, la ciudad de Trípoli, que claro, yo o sea, ya ves Trípoli pues es la capital de de, de, de ¿cómo ¿Libia? Se llama? este Libia, ¿no? Ajá. Pero hay un hay una Trípoli en Líbano. Este, y y de hecho, este, ¿cómo se llama? Oscar Niemeyer, el el arquitecto famosísimo, hizo ahí como un centro de convenciones en los años 60 que quedó olvidado como una especie de gran elefante blanco y ya nunca realmente se usó para otras cosas. Y bueno, hubo ahí una exposición y yo había pedido unas vigas de metal y unas piedras. Que algo pasó en la comunicación mal y cuando llegué pues me dio risa porque era como eh, el llaverito de la pieza, o sea, eran unas viguitas de metal de 30 centímetros de largo y unas piedritas así del tamaño. No, <risa> pues, <risa> Mi <mapa>. ni para <risa> cabrón. O sea, entonces, entonces se nos vino encima el tiempo, las circunstancias, etc. Y, y, y de pronto me pusieron a unas personas para ayudarme a montar, que de hecho eran unos refugiados sirios... que estaban como en un campo de refugiados cerca de ahí, ¿no? Toda una situación política ahí súper compleja y y pues no nos entendíamos nada, o sea, yo no hablo o sea, y ellos no hablaban inglés no no había manera, y entonces yo les quería explicar que quería poner unas vigas de metal colgadas a un cable metálico que lo soportaba una piedra en un ángulo ahí obtuso, etcétera ¿no? O sea, era como casi imposible no me entendía, hacía unos dibujos y me decían, no, 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 no (risa) Tuve que entonces pedir a mi estudio que montara una y grabar un video para enseñarles el video. Ah, buena y idea. Luego ya, y luego ya el resto del montaje fue todo a silbido como de viene, viene. Y después ya entonces les encantó y ya estábamos muertos de la risa con el silbido viene, viene y de... <risa> <risa> El regreso Entonces. al
2: chiflido original. ¿Qué, qué, o sea, claro, así o sea,
0: empezó todo <risa> el tiempo. Efectivamente,
1: claro. fue fue toda una historia increíble, la verdad. Ajá. Este...
2: Eso eso sí. me imagino que, que resolver eso en el instante de Bote Pronto es lo que te ha dado como muchísimo callo en ese rollo de... Eh, Lo admiro mucho de los artistas Que de repente los invitan a un Me ha pasado, por ejemplo En el mundo de los moneros Me pasa mucho cuando veo a, A Liniers que llega y resuelve Ahí en el momento... Ah, Mientras que uno lleva, ¿no? Y dices, oye, tendrás para armar, este, para poder dibujar esto en la pared, tendrás una de transparencias o de algo de luz para que se proyecte en la pared, para yo poder dibujar mi dibujo que quede igual, y este cabrón llega sin nada, o sea, Ah, y compra como unos pinturas y la chingada y pácatelas, cabrón, ahí lo, lo, lo arma cuando ves a un artista realmente sí, que maneja. No, como, pues es que a mí me dicen, oye, José, ¿no? pues no, no llegó tu lápiz, no, pues me suelto a llorar y me regreso al hotel, cabrón.
1: <risa> no, bueno, no, 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 ahí, te, o sea, me ha tocado hacer una de, de, o sea, de peripecias y, o sea, claro. tener que, tener que de pronto, o sea, de eh, Sacártela pero de la manga pues sí, me sí, acuerdo sí, sí. me acuerdo me acuerdo una vez que fui como en el año 2006 creo a, a bogotá a una exposición y de pronto cuando la idea era hacer era estar ahí como tres semanas y, y, y generar algo ahí nuevo no de cero pero entonces cuando estaba ahí de pronto le digo a la de la galería oye y este y bueno cuál es el presupuesto no para, para no, pues ¿cómo que presupuesto. No, pero yo, pues el presupuesto. No, pues el presupuesto es cero. ¿Cómo que cero? O sea, pero aparte, si ya vine hasta Bogotá, no, pues no hay presupuesto. Y le digo, bueno, pues, a ver, este, ¿qué lugar hay aquí que podamos hacer algo a copio de algún material así como gratis? Ah, no, pues que ahí a la, cerca del mercado de abastos regalan cajas de cartón de toda la fruta que sacan y que no sé qué. Pues fuimos ahí por cajas de cartón. Y de pronto eso me ayudó a hacer una obra que para mí fue muy importante, que con unas cajas de cartón vacías eh, recreé como una suerte de copia, pero de ah, cartón, de unas columnas... De Donald del, Jod. Del, 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 del mítico artista, sí, minimalista, gringo, Donald Jones. Ah, yo conozco eso. Claro, pieza eran tú unas, él, el de él eran unas cajas en metal, perfecto, hechas en Detroit, ¿no? Con una cosa ahí como de de metal, este, automó- de, de automóvil, etcétera, este, como la industria perfecta, y entonces yo lo hice ahí, pues, por, por, por este, improvisar, ¿no? Ante la necesidad básica. Ah, Pero mira, luego te, te das cuenta esa. que entonces luego como que tiene ahí un doble mensaje de la diferencia entre el primer mundo, el tercer mundo, lo industrializado y lo, pues ya ves, lo improvisado. La, la favela y el, y el, este, el rascacielos. Sí, o sea, sí, sí se, sí, generan, sí, se generan ahí este, líneas de contenido que a veces son
2: el producto de, una, de un momento improvisado. A saber agarrar al vuelo este, las ideas, ¿verdad? O sea, que, que, que ahí. Este. con tu redesilla. Porque además el... tu, tu digamos. Tu background real es que estudiaste arquitectura, eres arquitecto. Entonces. De alguna manera tienes ahí una base importantísima para toda esa chingadera, ¿no? Pues, Había que decías el ángulo obtuso y achifleditos, pues es que sabes perfectamente. A mí me costaría muchísimo trabajo a poder imaginarme qué pu- cómo puedes y jalar el cable para que quede la cosa, ¿no? O sea. Oye, pero sí. ¿en, qué mo- ¿en qué momento o, sea, o si lo recuerdas, este de, de estar tú en la mente de que ibas hacia la arquitectura? ¿Cuándo fue, el, digamos, el desvío, cabrón? <risa> ¿En qué momento me malé? <risa> este,
1: la verdad, este, fíjate que desde antes de estudiar arquitectura yo traía ahí el, el, el gusanito de que en realidad como que quería estudiar arte pero, pero no estaba muy seguro de, de, de... fui a visitar la escuela aquí en Guadalajara de arte y no me latió mucho lo que vi porque había como una clase de dibujo de desnudo este uh-huh. Como que pues, no, no era lo que yo estaba ya, buscando ya, ya. Y luego entonces <ríe> Viendo la, la escuela De arquitectura del ITESO eh, Había ahí como un taller de maquetas Y una cosa que me tocó ver Como de que estaban haciendo unas pruebas De cómo iluminar un objeto y entonces Cuál era la sombra que arrojaba Ese objeto y cómo dibujar, etcétera Hubo como cosas que me llamaron más La atención y me metí A arquitectura pero siempre Tuve ahí el punto de que realmente, como que me interesaba mucho, mucho el arte, pero estaba ya estudiando arquitectura y bueno, ya estaba ahí. Y se dio de manera casual eh, la visita a Guadalajara de, del mítico este, curador que le quisiera mandar saludos. Y oye, esto Guillermo Santamarina. Ah, ¿no? ah la entrevistamos hace Acabo dos semanas. Acabo
2: de estar aquí hace tres ah, semanas. Ah, ¿sí? sí. Uy, qué
1: maravilla, Guillermo. ¿no? Y entonces, Guillermo, que era amigo del Pony Ajá. y de César.
2: Pónico, sí, de de Colima, sí, eran, Cío, de allá de Colima eh, y César, que en paz descanse, ¿no?
1: Sí. Efectivamente. Y entonces, ellos, al ser de Colima, eran amigos de Cheneque, que es. estaba estudiando arquitectura, pero en ese momento pintaba, era como pintor y estudiaba arquitectura. Y entonces fue Guillermo Santa Santamarina al, al, al taller donde vivía el Chene y al cual. Solíamos ir siempre ahí y ya me estás tomando y que Muy Buenas como, paris ahí. Eh, eh, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, Efectivamente, sí, sí. ¿no? Y de, ahí, y de ahí Guillermo Santa Marina pues vio varias cosas que hacíamos y nos, nos planteó así de la nada, así como es de bote pronto, hacer una exposición que se llamaba Obra al Piso. En el 96, este, en... ¿Te acuerdas de, de, cómo se llama, Ricardo Pluma Azul? Sí, Ricardo este, Reyes.
2: Ricardo Reyes. Sí. Que tenía un... Bli, un, bli, un bli, bli, también se llamaba. Bli, ah, bli, sí, bli, sí. Bli, este. Que tenía una tienda de, de vestidos ahí por Vallarta, sí, ¿no? sí, un modista. Eh, ah, bueno, pues en ese lugar, en la tienda de vestidos de Vallarta, fue la primera exposición
1: que se llamó Obra al Piso. ¡Ándale! De, de Guillermo Santa Marina. Y ahí estaba, pues, este... Gonzalo, lebrija Francisco Ugarte... Yo como este y sí, toda tu que... banda,
2: que, que digo, nomás como un dato ahí al, al margen, ah, son pasó, los papá. famosos Capetillo, con los de los cuales hablamos mucho nosotros aquí en el programa. Vaya pinche po, pero bueno. Pero ya 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 que ya se quedó, pues ya lo quedamos ya. No, no hablamos, habla hino nomás porque él es Capetillo. O sea, él es Capetillo realmente, aunque se diga es... místico Giz es un capetillo de closet. No, yo soy un embajador plenipotenciario en todas direcciones. O sea, si estoy con los místicos, represento a los capetillos y viceversa.
1: <risa> eres, un, este, eres un camaleón. Este. Sí, mucha gente me lo
2: agradece y mucha no, gente Nosotros se le decimos, muy feo. Les, nosotros decimos veleta, pero está bien. Sí, camaleón no, está onda. bonito. Siento una, una visión muy, muy pobre de, de, de muchos místicos que me tiran oh. mala onda. O eres el famoso Mistiquillo. Sí, ¿no? se, me mi tipo, mistiquillo. Me, mistiquillo. se me acusa de este ser Mistiquillo. Mitad Mistiquillo, mitad Capetillo. Mistiquillo. es bueno, es bueno ese, ese Mistiquillo. <risa> oye, oye José, qué tan cierto hay que, que sé que es cierto, pero platícanos que Elton John tiene una pieza tuya.
1: Eh, efectivamente, es, 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 es cierto. Puedo puedo corroborar este el hecho que compró esta pintura eh, el año pasado. Ajá. para regalársela a su esposo de cumpleaños. Este, ¡Qué maravilla! La compró en la, en la galería de Sean Kelly en Nueva York Ajá. y pues me sentí altamente honrado porque soy no, pues un fan claro. total, la verdad, de Adelton John. Y entonces, este, le, dije, le dije a la galería, oye, ¿podría este, solicitar este, conocerlo en algún momento?
2: ¡Audiencia!
1: Y me dicen, sí, sí, le vamos a decir. Y no, pues ya no sé, no, no supe nada. No, pero, bueno,
2: give it time, a lo mejor está esperando. Pero sí. ¿Eh? o sea Efectivamente, algún Pero entonces día. ahí no fue escultura Fue una de tus pinturas
1: Fue una pintura, sí O sea, de hecho la verdad es que Yo solía pintar muchísimo Desde niño hasta Casi como Hasta los 15, 16 años Que entonces Ahí como que perdí todo el interés de casi todo ¿no? pero siempre
2: la vida perdió Tuve sentido emo...
1: en esa ajá, de pronto me convertí como en un adolescente emo este, ahí
2: como este... y, decepcionado
1: y... decepcionado y o sea ya nada más este decepcionado y, y frívolo ¿no? este... y, y... Y de pronto volví a pintar hace, bueno, ya, ¿no? ya son hace ya varios años, hace quizá como ocho años. Ajá. Y, y, y es, una, es una actividad, es una obra que disfruto muchísimo y que llevo, digamos, unos tres años, yo creo, eh, desarrollando una obra pictórica que tiene que ver con el círculo como punto de partida, ¿no? Como una forma básica... Este, platónica, que de alguna manera será quizá como la, la primera forma geométrica que a lo mejor el humano pintó, ¿no? Pensando casi casi hasta en el sol pintado por los este, egipcios o así, ¿no? Un círculo perfecto. Ajá. Y, y de ahí que entonces he ha hecho como investigación personal de muchos otros pintores que han pintado círculos en la historia de la pintura del siglo XX, y agarro algunos de esos Como una especie de copy-paste Digamos Ajá. Y con distintos distintos círculos de distintos pintores Los utilizo como la base De paleta, digamos, gráfica Para hacer nuevas composiciones
2: Y además y, y, además este y, eh, Perdón, este también veo que Le cuelas mucho Tipografía, o sea como Mensajes que sacas o de enciclopedias O de libros, no sé si de la sí, historia como del arte. estos
1: Como estos Pies de imagen que, 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 que encuentro a veces unos este eh, pues increíbles porque al parecer el pie de imagen eh, no tiene autor digamos como tal, ¿no? supuestamente descriptivo, Ajá. pero entonces utilizo pies de imagen de libros que tienen que ver con el arte eh, pre, prehistórico ¿no? este, pinturas de las cavernas ¿no? de, este, de murales y así de, de ¿Cómo se llama? De Santander ahí. De La historia del arte. Sí, o sea, de, de pintura rupestre, ¿no? Sí, y entonces de pronto las descripciones pues tienen todo menos, menos ser simples descripciones, o sea, te, el, 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 el pie de página dice así como bisontes asustados, corriendo, y dice pues de dónde el, dónde el vio lo asustado. O sea, sí, ¿no? sí, o sea sí. son realmente muy abstractas las descripciones y utilizo esas para para hacer para conjugarlas con el gráfico y entonces generar ahí que el, el espectador de alguna manera pues genera relaciones entre lo que está leyendo y lo que está viendo no que era era una técnica de los surrealistas que sean mucho no que pegaban imágenes y texto que no tenían nada que ver y eso entonces generaba como un contenido este eh,
2: cómo era la, la, la famosa esa de poner sobre una no sé qué de planchar un paraguas Y no sé qué, o sea que o sea Como la, la, la unión fortuita de dos eh, Universos que de pronto Colisionaban en ese momento
1: No, pues lo acabas de escribir Muy bien, exactamente <risa> no, me sabía la,
2: no me sabía lo del paraguas No, no, te lo voy a mandar luego porque Es, es, es un clásico claro. No, y yo te voy a platicar porque a lo mejor No te lo, no te lo dije o no te lo he Platicado cuando fuimos Quis y yo a Angoulême en Francia este, sí. estuvimos unos días en París y fuimos al, al Museo Pompidou y nos dio mucha emoción ver una, una pieza tuya ahí, cabrón, o sea.
1: Ah, sí estaba exhibida, ah, qué chido, porque claro, es, es de efectivamente es de la, de la colección del, del Pompidou, de la colección permanente, pero a veces está y a veces no está, ¿no? La mueven ahí y y no, pues sí si es, si es, si es este un honor tener una obra ahí en el popular no, 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 bueno, pues o sea, creo que vas este... muy bien, ¿eh? vas va va, chingón, va, no mames va cabrón. muy bien tu rollo, cabrón o sea, uh-huh.
2: o sea no sé si, si vamos a poder hacer esto que se planteaba de, eh, con el camichín, llegar a tu estudio, a que nos des un paseo por ahí si no está montada o si ya se tuvo que ir esa obra de todos modos planeamos ir a tu estudio para hacer ahí un reporte porque va a ser muy buena mancuerna con esta plática Sí,
1: no, digo, y, y quizá evidentemente la, la, la obra que está ahorita ya no va a estar porque la tenemos que mandar el próximo viernes. Ya veces ash. se ha hecho se ha hecho un desmadre logístico de los envíos ya veces en barcos sí. de Ajá. cosas a raíz de hecho del covid Ajá. y ya no sé eso también cómo vaya ahorita a afectar el coletazo de la guerra en Ucrania. Ajá. Pero si por ejemplo, si antes mandar un contenedor en barco eh, de México a Europa tardaba tres semanas y costaba digamos mil pesos. Pues ahora se tarda 12 semanas y cuesta cuatro mil pesos. O sea, subió sí, como sí. el 400% y Oiga. es tres veces más Oiga. el tiempo. Uf, ¿De dónde sale
2: ese barco? ¿de ¿Dónde sale? ¿De Manzanillo sale de Veracruz? No, de Veracruz o de Tampico.
1: Son okay. los puertos importantes de salida para allá.
2: Okay. El,
1: de, el de Tampico, no sé por qué, pero se usa más para esto que el de Veracruz. Creo que el de Veracruz es más como de, de productos y, y materia prima y esas
2: cosas. Bueno, ya no llegamos entonces a esa, ah. a ese show ahí en tu, en tu pero, pero va a
1: haber algo. Algo va a haber ¿no? Sin duda. Aunque si uno es, es vino.
2: ¿Es el reporte molusco? <ríe> ¿Se llama? El reporte molusco el famoso, El reporte molusco. Pelando pero a ver está diciendo el próximo viernes no mañana pelón o sea que okay. eh, mañana en 8 es cuando se va esa exposición efectivamente o sea todavía tienes Hola. la semana puedes ir el martes miércoles jueves el día que ah te todavía se podría
1: sí efectivamente estaría ah, muy mira. bien
2: estaría muy bien ¡Kemi!
1: ¿no? Kemi. tú estás Kemi. <risa>
2: <risa> sí que tú este ya estás eh, acostumbrado o sea tu estilo de vida ya se ha hecho muy curioso este, a mí se me hace, por un lado, una maravilla, así de pues, un éxito profesional muy perro, pero debe ser muy cansado no, no parar de viajar, ¿no? Pues sí, sin duda alguna, la verdad es que
1: eh, hace mucho, sí que viajaba mucho, o sea, constantemente, pero la verdad es que ya son varios años que he tenido la fortuna de poder bajarle muchísimo. La verdad es que... La verdad es que ahora ya no viajo tanto. Bueno, y luego la pandemia
2: también fue un frenomba. No, ya en la pandemia
1: menos, ¿no? La pandemia, de hecho, pues no viajé básicamente nada, ¿no? Pero también como que por motivos familiares, para estar en casa, con mi hija, cosas de la vida diaria. Pues mi vida en ese sentido ya se vio como modificada. No era lo mismo antes que no tenía ninguna responsabilidad en ese sentido. Sí. a de pronto ya tener una hija llevarla a la escuela y hacer todas estas cosas sí. entonces ya reduje, afortunadamente los viajes a los mínimos necesarios y más bien a ciertas cosas de, de montajes y de mandar la obra y de, etcétera eh, cuento con el apoyo de gente en mi estudio ¿no? porque si no, efectivamente suena como mamón porque es como, ah sí, qué padre ir de viaje sí, pero es una chinga sí, cuando sí. tienes que estar de viaje constante
2: Suena muy, eh, no. muy, muy cansado. Oye, José, y, y ya se nos va a acabar el tiempo, pero como lo de los vinos naturales, ¿de dónde surge ah. esa, esa versión tuya que oh, obviamente bueno. la has, la has este, eh, pues cultivado en los últimos Uf. años muy cabrón? Perdón, nomás quiero aquí a- añadir, como, como verán, se, se abren varias posibles sesiones este a partir de esta plática con el señor Dávila. Ya de hablamos, vamos a hacer ese debate de música ranchera, vamos a hacer este, una visita a su estudio. Y esto es muy importante, todo el tema de los vinos naturales, que es un apostolado que iniciaste hace unos años.
1: Sí, yo, es más, volviendo, a yo diría que, por ejemplo, José Alfredo es un varolo... Y, y, y cuco. Es una, es eh, una marca, cu- ¿verdad? Eh, ¿Qué es un...? Sí, no, es, es un tipo de <risa> un un vino, tipo. Una, una, <risa> Cuba, ¿no? una, zona, una zona italiana. Italiana. Y, y, José Alfred, y, 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 y cuco es un vino natural, ¿no? <risa> ah, ah, ah. No, mira, no, la verdad es que eh, cuento con... La, o sea, la verdad es que el que me metió de lleno a esto es el maestro Luigi Sasso que lo a vamos quien, a tener también aquí amigos. A quien yo aconsejaría invitarlo porque sí. aparte de, de ser un experto en mí, ¿no? es, este, un personaje. Es, muy agra- es un gran conversador. Es un sí, 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 sí.
2: Te, y... va, te va a caer bien Trino. No, sí, que, que es muy asertivo. Es lo sí, que sí, sí, peleonero. Ah. Y suelta <risa> verdadazos.
1: O sea, no se anda entre las ramas, ¿no? Sí. O sea, o sea de, hecho, de hecho, por ejemplo, le dices, oye, ¿y el vino mexicano, ah, es malísimo, un Oye, pero ¿cómo que? No, bueno, pues tú dile a un italiano que haga tequila. Oye, no, bueno, Luigi, pero sí, el vino bueno, mexicano, ¿no? Claro. Bueno, sí, uno de mil, uno de mil. Uno de mil, ok, con eso, vamos, ahí vamos. A mí sí me digo, ya ves, es así, ¿no? Es un gran personaje. Pero, este, pero bueno, él la verdad es que fue el que me empezó a introducir. En lo que, de hecho, hay gente que ha disputado mucho ya el término vino natural, porque pues, es, es muy complicado para definirlo, y más bien creo que se está utilizando últimamente el término vino de baja intervención.
2: Ándale, ah, sea,
1: Catrín. Que, que, que ah. quiere decir que... Explica más, vez... eh,
2: explica más que natural, ahorita que lo ¿Sí? escucho explica mucho. Efectivamente, porque como que vino natural es como, pues, como, como que natural? Suena vino, hippie, natural, ¿no? Suena hippie, sí, suena como cochinón con tierra, como, sí. <risa> sí, 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 o sea, como mal hecho, ¿no? Ahí, turbio. Hippie. Este turbio, que de
1: pronto hay uno que, que sabe así como a ropa mojada, ¿no? Uh-huh. Así que, que. Pero el de baja intervención quiere decir que de alguna manera, eh, digo, por, por explicarlo así someramente, es como que de alguna manera, una vez exprimido el caldo de la uva, la parte de la fermentación eh, y el destilado, o sea, el proceso de, vinific- de convertir el jugo de uva en vino, la vinificación, es como intentando hacer la mínima intervención posible a ese proceso. Yeah. O sea, como tratar de no utilizar químicos ni procesos externos de centrifugado que separan el alcohol, el no sé qué, etc. O sea, como tratar de hacer la mínima intervención posible en el proceso de vinificado, y, y eso hace un vino peculiar, difícil en, en ciertos sentidos, porque hay gente que prueba y dice, oye, ¿qué, ¿qué es este tepachito? ¿Qué
2: es sí, tepachito? sí, o sea, para por... mucha gente este, sí significa algo eh, muy difícil la, la, la entrada a esos sabores. Sobre todo porque también
1: estamos acostumbrados por años a entender el vino como un tipo de bebida que de pronto te dan un vino natural y pues es, es otra, o sea, es que sí es muy diferente, ¿no? Hay vinos en ese sentido naturales, otras entre comillas o de baja intervención, que tienen un corte más clásico y hay unos a los que les llaman más como funky que realmente son aquellos que están los que están buscando el tepache ante todo, ¿no? Y, y, sí. que son Y que son fermentaciones naturales, a veces incluso terminadas en, en la botella, maceraciones carbónicas,
2: hay cosas que... Pero es, es un mundo interesantísimo. No, no, ya ¿verdad? se me antojó, digo, porque a mí de entrada igual me costó mucho trabajo, pero a fuerza de insistencia del señor Dávila, pues yo ya este, disfruto muchos de los de los naturales y, y quizá esta sesión que hagamos con el señor Luigi Sazo quepan ahí... Uno o dos este maestros más ahí, quizá para apoyar el, el, el punto, puede ser el maestro Jerry Sendejas. Exacto. Este, y quizá pudiera estar algún, no diría detractor, pero sí que están todavía pensando, tipo la Viaga, este, y, y se podría armar una tertulia buena. O sea, acabaría a golpes, claro. Sí, no, a, 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 botellazos. A, a botellazos. A botellazos, a <ríe> botellazos, efectivamente. Oye, José, pero porque platicábamos un poco, ya se nos está acabando el tiempo, pero... No, pero, pero todavía no, ¿eh? Te no, no, ya como... lo sé, pero, pero por, lo, por el tema de, del vino, sí. este platicábamos ahí también de, de que decíamos, es que de repente los vinos que, que conocemos, los comerciales o los... Que te venden unos vinos carísimos. Porque... O la, es como pasa con los tequilas, ¿no? Que la, la, la botella de dragones. ¿no? Pues el, el tequila cuesta... Pero estás pagando una onda ahí que no tiene que ver con el producto final que va a tu cuerpo. Entonces te platicaba yo de los, de los taninos. Y, y que a veces hay gente que le duele la cabeza con los vinos. Y dice... No, es que el vino el vino tinto me duele la cabeza la chingada. Y no tiene mucho que ver con... Con, con el, el vino o con la marca. Sino porque el proceso de un vino como bien dices ahora, que no se dice naturales, sino de de baja intervención, intervención, tiene menos químicos de alguna manera, o o, sea, no es tan invasivo, eh, ¿no?
1: Efectivamente, leyendo un libro sobre
2: vino natural, me
1: me impresionó que decía que el el vino como tal es un producto que puede tener creo que hasta, hasta 70 químicos que no tienen la responsabilidad de ponerlo en la etiqueta. Se puede Andale. tener muchísimos químicos y no tienen, a diferencia de otros productos que por ley la etiqueta debe decir como el contenido, tiene que decir que tiene glisofato de sodio y que tiene bla, bla, bla y que bla, bla. El vino no, ¿por qué? No sé, pero la, regu- la regulación es que les permiten pues meterle muchos químicos para lograr tener un producto estandarizado, estandarizado. que siempre... Que siempre sepa igual... Independientemente de que en el año haya llovido más o menos... Haya habido más o menos heladas... Etcétera, etcétera... eh, Finalmente intentan hacer del vino este producto estandarizado para que siempre sepa igual que tiene una
2: parte muy ent- buena eso
1: no o sea pues yo, yo entiendo que es una contranatura realmente de lo que es el vino o sea, el sí vino, y José ya es de la este-
2: secta de los de los este, esa gente con capucha que <risa> va <risa> con <risa> antorchas cabr- pero pero déjame decirte y luego a su favor también es que es un gran cocinero y, ah, no y es como una especie de, de brujo que va, mm, o sea, que tiene los materiales, pues, sí. y, con la, y ahí este, está Por haciendo bien. la alquimia para preparar sí, en un momento dado. Porque ya sabe que va a abrir un, un vino naranja, estos que nos dio, que estaba Qué buenísimo, como ojos, un claro. vino rosadito, naranja, sabrosísimo, sí. fresco. Pero entonces, eh, yo quiero yo quiero agradecer que me, me compré ya mi, mi jarra de, de anchoas. Entonces el ah, otro día uf. preparé preparé para, para Chema, porque aquí Chema y yo somos los que estamos ya en la casa, yo soy ya de repente el fin de semana que, que no está Silvia, que nos hace la comida. Este Preparé una pasta aglio, aglio, peperoncino, y le puse unos trocitos, pero no le dije, así chiquitos, uh. de anchoa, así como nomás para darle un saladito, este sí, ya preparada, ¿me entiendes? Pero de ese mismo bote que tú me recomendaste que lo venden ah, sí. en City Market. <risa> Y te agradezco <risa> muchísimo porque... Me, me, es no, que es, me
1: declaro un
2: fan absoluto de la anchoa. Sí, que, o, o sea, sea fíjate... La anchoa es... No, no este, manches, es que sea, esto me recuerda que yo también, este... Inspirado, bueno, en esa sesión y muchas otras ahí comidas con el señor Dávila... Que de pronto me empecé a acordar de lo sabrosa que le quedó la, la, la tortilla española... Ajá. Y este... Y le pedí que nos diera audiencia, que espero que sea próximamente... A que ahí como que hagamos un pequeño taller en que nos explique hacerla así al putazo. Es muy o sea, difícil, está, cabrón. Eh. Es muy difícil. Eso es pero que nunca grandes... puede ser una buena tortilla española. Eh, puta. ¿verdad? Sí,
1: cuando, cuando, es, cuando está bien hecha es una delicia. <risa> Oye, pero es, esa, pero es de esas cosas que parecen fáciles. Exacto. Y hacerla no. es un pedo porque para que te quede el huevo cuajado al punto. Sí. Y que no se esponje como si fuera una... Tortilla como de huevo con jamón, sino que realmente tenga un, un centro más melocito y afuera bien
2: hecho.
0: Pues.
2: Eh, oye José, ese día si me invitas, yo yo llevo porque es nada nada difícil hacer. Sí. Yo llevo unos pimientos de padrón y los y yo los hago así con sal nomás y aceite de oliva Uf, acompañado oye. con una tortilla porque ya se consigue. Ya se los está pimientos. la sesión,
1: qué maravilla. Sí. Ya, no ya me está dando ya me está dando hambre ya me Con un está vino pasando. con
2: un vino natural. Y entonces es la tortilla de patatas Algún jamón serrano ahí De jabubo rico Más estos pimientos del padrón Que, que se hacen muy fáciles Y son y, no, y podríamos
1: eh, hacer de lado Que ya empecé ahí a experimentar Bueno, mi esposa Mariana Este, es su receta Y ella fue la que empezó, pero La, la ensaladilla rusa
2: ándale ¿Qué? Me gusta ¿Qué La lleva? ensaladilla
1: rusa ¿Qué la, lleva eso? la famosa, el famoso platillo este español Que es como De alguna manera es como papa cocida en pequeños pedacitos. Hay gente que le pone también este zanahoria, chícharo, atún, mayonesa. Que se hace como este engrudito. Ok. De, de, de medio ma- mayonesoso. Eh, que es súper monchero. ¿no? Es así como...
2: Mira, José. Si ves que luego ya no empieza a funcionar lo del arte, clases de cocina. Cabrón, <risa> <risa> claro, ya está. Ya está.
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Siempre siempre quedará la cocina. La ensaladilla usa...
2: Va aderezado con un poco de pólvora ahorita. Oye, me, me da mucho gusto, me da mucho Vamos. gusto que hayas estado aquí en la Chora, este, eh, sobre todo porque hay miles de temas que se quedaron que podemos platicar, porque sí. obviamente también tu gusto musical es otro. Ah, no manches, no claro. Acuérdate, la primera vez que vino a la Chora fue para Ponernos una playlist de música ah, de alcoba. Sí. Música de alcoba, exactamente. Porque obviamente estamos hablando de la onda vernácula, pero tú tienes también una colección enorme de música de blues que, que eso sería le muy bueno con gusta country le gusta la electrónica, el rock, o sea, sí,
1: aunque me, aunque, aunque me encantaría con Trin, contigo, Trino, hacer ahí un, eh, un clavado en música de los ochentas.
2: No, bueno, me encanta, menos, que, o sea, me encanta que. Me encanta que te bueno. gusten. Dos de mis rolas preferidas que las pones muy seguido que es Dreams de Fleetwood Mac y Trouble de Lindsay Buckingham.
1: Uff, no, no, joyas, o sea, no. no y, pues ya y, quedaron y, pendientes
2: como cuatro sesiones. Va a estar muy bien, o sea, va a estar muy bien. Este, José, muchísimas gracias. Este, eh, quizá próximamente, a, primero te vamos a caer a tu estudio a filmar algo ahí. Y luego, luego va a ser, este, degustación de vinos. Luego tortilla española y luego regresamos por la vía de Cuco Sánchez a casa.
1: Masters, la verdad ha sido un placer.
2: Muchas Oye, gracias. gracias por estar en la chora, señor Pelón. Pues qué, qué, qué buena chora, eh. Yo me no quedo con muchísimas contento. gracias. Qué chido, choreros. Clávense, se lo lavan y, y acuérdense que detrás de todo esto, que está muy bien grabado, está el señor Rudy Almeida, nuestro productor. Siempre. Salud, dinero y amor.